0: 3, 2, 1, e vamos English. Hello, guys! Que prazer estar com vocês aqui novamente. Estamos de volta com mais um episódio do E Vamos de English, sétimo episódio da terceira temporada, e com uma convidada que já esteve aqui outra vez, e ela está de volta. Mariana, ela mesma, aquela que esteve presente lá no quinto episódio da segunda temporada, no qual nós falamos sobre mitos a respeito de ser fluente. Hoje, quase um ano após nossa formatura no curso de Letras na Universidade de Pernambuco, somos oficialmente letrólogos, mas seguimos caminhos bem distintos, apesar de lidarmos com linguagens. Temos aptidões e interesses diferentes, e como em várias carreiras, a de Letras também nos oferece um leque de ofícios que podem ser seguidos. A nossa conversa de hoje é um tipo de ampliação das noções que as pessoas têm do que é ser formado em letras. Mas também é um exercício para eu e a Mari nos lembrarmos do que aprendemos durante a graduação e como a nossa visão de línguas e linguagens mudou ao longo desse trajeto acadêmico de formação inicial. Antes de a gente entrar nas perguntas na nossa conversa, eu vou pedir para a Mari se apresentar e nos dar o ar da graça da sua voz. Oi Mari, tudo bem? Como é que você está? Oi, Jo!
1: Oi, pessoal! Eu tô ótima. É tão legal estar de volta aqui. É uma experiência bem diferente para mim. Eu tô animada para falar um pouco sobre a minha experiência no curso. Quando eu tava decidindo o curso que eu queria, eu não pensei que ia fazer licenciatura em Letras, mas bacharelado. Acabou sendo bem diferente do que eu esperava, mas eu aprendi muito. E eu acho muito legal que o curso de Letras te habilite a fazer coisas
0: tão diferentes e abra possibilidades de caminhos distintos. Então vai ser interessante conversar sobre. Desde já, Mari, te agradeço pela tua presença aqui hoje e vou dizer para os nossos ouvintes que no episódio de hoje a gente não vai ter aquela estrutura antes de dizer quais são os blocos, o que vamos ter em cada um dos blocos, então aguardem aí cada perguntinha e cada resposta, cada contribuição que a Mari vai trazer para a nossa discussão de hoje. No começo de conversa, eu queria saber se houve uma mudança na concepção que você tinha do curso de letras antes de adentrar né, esse ambiente acadêmico e se ela foi sendo desconstruída com o tempo? Se teve alguma coisa que você pensava que era de uma maneira e você foi descobrindo que era de outra? Se tem algumas concepções sobre língua que foram mudando é, e aí você pensou diferentemente com o decorrer do, do tempo? E aí eu também eu queria saber de você se você considera essa concepção prévia um fator detrimental na imagem do curso de letras na sociedade? Então...
1: É, a maior parte do curso foi uma descoberta para mim, porque eu não tinha uma base. Quando eu estava no ensino médio, eu queria estudar literatura, revisão de texto e tradução. E embora eu imaginasse que o curso me prepararia com fundamentos dessas áreas, eu não fazia ideia do que eles seriam. Entrei no curso logo depois de terminar o terceiro ano e completamente em branco, pronta para o que viesse. Eu não sabia bem o que esperar da licenciatura em letras em que eu entrei Mas tinha visto por cima as grades de cursos de bacharelado em letras Que são mais voltadas à pesquisa do que ao ensino Eu não tinha tanta certeza sobre ser professora Nunca foi minha vontade mas as pessoas ao meu redor diziam que eu ia aprender e que eu gostaria de ensinar eventualmente. Então eu fui apreensiva, mas otimista. Eu nunca tinha ouvido falar de linguística além de estudo da língua. E não sabia o que o estudo da língua seria exatamente. Eu conhecia só textos e a gramática normativa. Embora só pensasse nela como gramática e regras do uso correto da língua. Eu era até boa nela, inclusive. Então eu imaginei que veria muito de literatura, de pedagogia, que eu não fazia ideia de como seria. E de gramática nessa perspectiva de regras e normas. Não foi exatamente o que aconteceu. Eu vi muito de gramática assim, só não da forma que eu imaginava. Então foi tudo uma surpresa pra mim. E foi uma jornada, realmente. Acabei não vendo tanto de literatura quanto eu esperava, o que me deixou muito triste. Mas isso se deve à natureza do curso, que era a licenciatura. E eu ainda tive várias disciplinas de literatura, sim. Então, apesar de eu ver menos do que eu gostaria dessa área, as disciplinas que eu estudei vieram como surpresas para mim. E eu fui experimentando cada uma delas e vendo como eram, e do que eu gostava e não gostava. Eu vi muito sobre ensino da língua. Sobre português e inglês, sobre metodologia, sobre didática. Por mais que esse não seja o meu foco, foram aprendizados muito importantes. E eu não estaria tão preparada para ensinar, nem estaria interessada nesses tópicos, se eu não tivesse tido essa experiência. Vi também muito sobre psicologia, história, filosofia, sociologia, cultura. E esses são conhecimentos inestimáveis, que enriqueceram meu repertório e me deram alguma base que eu poderia usar para contextualizar tanto tópicos relacionados à pedagogia quanto os relacionados à literatura. É, eu me aprofundei mais do que no ensino médio, em sintaxe, semântica e textualidade, o que me serviu bastante devido à área que eu pretendo trabalhar, que é de edição e revisão de texto, mas também para áreas como crítica literária e escrita criativa. Mas mais importante, eu aprendi muito sobre linguística, sobre fatores sociais e culturais da língua, sobre a constituição e a natureza da própria língua, como ela se forma e evolui, sobre diferenças regionais de dialetos, sobre sotaques e mais várias outras coisas. São assuntos mais profundos do que eu pensei e são importantes. Eu aprendi muito sobre como a gramática é normativa, sobre como a língua vai muito além da gramática, sobre como palavras contêm ideologia e sobre a evolução das palavras e expressões que usávamos antes e usamos agora. Achei tudo isso fantástico. Devo toda a compreensão que eu tenho hoje da língua ao curso. E sei que o que eu estudei foi ainda só a superfície, porque é algo complexo mas formou minha compreensão do assunto e vai ser uma base para o que eu vou estudar no futuro. A experiência do curso expandiu totalmente a minha concepção de língua, da língua em si e das línguas portuguesas e inglesa, para além de letras, palavras, sílabas, regras, textos e traduções literais. Eu diria que a imagem prévia que as pessoas têm no curso de letras configura sim um fator prejudicial e pode desencorajar Outras pessoas a cursar Na minha percepção, a imagem que temos do curso É a de que vamos aprender português gramática Daquela forma prescritiva Do que é certo e errado, de como falar e de como escrever De pontuação e situação Então, de forma geral Eu acho que a expectativa É de que se aprendem coisas numa perspectiva limitada e normativa até a literatura tem uma certa expectativa de que a metodologia é aquela que só valoriza obras clássicas antigas e que se responde perguntas sobre o texto que são pouco relevantes em um contexto fora da sala de aula. Mas na minha experiência, o mundo se abriu bastante com o que eu aprendi no curso. Você aprende muito com os questionamentos, discussões e referências nas disciplinas. Tudo é contextualizado e
0: aprofundado e você percebe que a língua e a linguagem são muito mais complexas do que você pensava eu concordo completamente contigo principalmente no sentido de que os cursos superiores, seja ele um curso de licenciatura em letras ou um bacharelado em engenharia, eles têm a missão de ir além de uma abordagem exclusivista, de uma abordagem simplista, de uma abordagem resumida. Eles têm a missão de abrir os nossos olhos para nos tornarmos atentos sobre a integralidade dos conteúdos e de como eles se associam, não não só de maneira técnica, mas também de maneira sociológica, histórica ideológica. Então, a formação profissional tem muito a ver com a competência em relação ao conhecimento do conteúdo, mas também tem muito a ver com uma base crítica que está imanentemente associada a estudos que vão muito além da tecnicalidade dos conteúdos. Continuando o nosso papo, eu queria saber de você o que mais te deixava animada durante as aulas e quais foram as suas matérias favoritas, aquelas que você com certeza faria de novo, só pelo prazer de explorar as temáticas e as discussões abordadas nelas.
1: Amei essa pergunta. Um, eu diria que as disciplinas que me deixavam mais animada eram as relacionadas à literatura, à escrita, à linguística e à história. De um lado, as que se aprofundavam na língua, em como ela é formada e nas possibilidades e de outro as que contextualizavam tudo com história e cultura então todas as de literatura as de inglês as de latim as de linguística as de sintaxe e textualidade as de cultura e história eu não tenho facilidade para estudar pessoalmente porque meu cérebro entende como algo monótono e eu vejo só um grande bloco de texto na minha frente eu canso rápido e eu acabo não conseguindo absorver tudo então eu preciso estar interessada no assunto para conseguir prosseguir Nessas disciplinas, as aulas já me deixavam interessada, e eu ficava até curiosa quando tinha que ler artigos ou materiais sobre elas. Em especial, as que contextualizavam literatura e língua eram as melhores para mim, e as discussões sobre os tópicos literários me deixavam querendo mais. Tanto é que meu TCC foi focado em literatura, mas envolvia também língua inglesa, tradução semiótica e linguagem. Foi um assunto no qual eu tinha uma certa fixação, então eu pude falar e falar e falar sobre. Mas eu faria essas disciplinas que falei de novo, com certeza. Como eu falei, eu sou acostumada a ter uma certa dificuldade para estudar. E eu sinto que não consigo absorver bem ou desenvolver sobre. Então, quando eu encontro coisas que me deixam animada, que me deixam curiosa, que me fazem querer
0: saber mais e falar sobre, é uma sessão muito boa. No meu caso, foram as disciplinas de... Linguística linguística 1, 2 e 3 matérias obrigatórias e a linguística aplicada à análise do discurso, que foi uma disciplina eletiva. Essas quatro disciplinas são basicamente grandes marcos na minha pessoa, na minha carreira, na minha jornada enquanto teacher. Eu não seria o teacher que eu sou hoje com os meus engajamentos, com os meus posicionamentos, se eu não tivesse tido essa base muito relevante linguística na universidade cidade e que agora guia também os meus intuitos, os meus anseios de pesquisas de pós-graduação e que guiam a minha prática pedagógica diariamente nas minhas aulas particulares. E também, claro, a partir do segundo semestre, quando eu estiver fazendo parte do funcionalismo público. Voltando às nossas perguntas, eu queria saber de ti, como foi realizar o trabalho de conclusão de curso? Como é que você encarou isso? Você já tinha feito algo dessa magnitude, dessa proporção, dessa relevância? Como foi encarar essa última empreitada do curso? E eu também queria saber é, como é que você se viu lá no final em relação ao começo, assim... Quando você ainda estava no processo de coleta de dados e de preparação, você acha que você tirou alguma lição, se que a gente pode falar assim, desse processo tão estressante e desafiador quanto é a construção de um trabalho que é tão importante, né, o último trabalho que você tá fazendo ali na, na universidade, então é tipo assim, você tá fechando esse ciclo, e aí você quer fazer algo que seja relevante, que seja interessante. Ah, já ia esquecendo de te lembrar, de não esquecer, de não dizer também qual foi o tema do teu TCC. Eu acho que o pessoal vai adorar saber, porque eu adorei o tema, achei muito legal. Hum, certo, o TCC.
1: O período que eu trabalhei dele foi difícil, e já que agora eu conheço a experiência, posso dizer que ele geralmente é difícil assim mesmo. Eu nunca tinha feito algo dessa magnitude ou dessa extensão, e eu não achava que seria capaz de fazer. Já tinha escrito fundamentação teórica para outros trabalhos e tinha escrito rascunhos para um dos artigos com colegas também, mas nada dessa extensão. Um pouco antes de começar a escrever no TCC, minha orientadora também me sugeriu que eu escrevesse um artigo com alguns dos tópicos que eu cobriria no TCC. Só que curto, para submeter e apresentar em um congresso. Fiquei muito nervosa. Mas pra minha surpresa, consegui. E foi publicado. Fiquei muito feliz. Mas ainda tinha um favor do TCC. Em parte por causa da expectativa que acompanha ele, né? Como o projeto, o trabalho, o mais importante... Na minha concepção, meu tema não era particularmente extenso e eu não achava que conseguiria desenvolver tanto, que poderia falar tanto sobre o assunto. Mas acontece que eu tinha muito o que queria dizer e tinha bastante a explicar pra ficar claro pra quem não conhecesse os termos que eu tava usando. No final das contas, eu tive que depois tirar uma parte ou outra e tentar resumir as coisas, porque escrevi demais. Foi uma experiência cheia de ansiedade e um pouco caótica, mas que eu considero um sucesso. Ah, meu tema foi a novela Fantástica Fábrica de Chocolate e a tradução intersemiótica de suas adaptações cinematográficas. Meu propósito foi estudar com uma novela de Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate, foi adaptada para os dois filmes, o de 1971 e o de 2005, considerando aspectos como a história, a música, a cinematografia, etc. Observar como foi adaptada, o que podemos interpretar de cada texto e o que as escolhas feitas pelos diretores significam para a história. Eu tinha um certo receio, como eu disse, de não conseguir escrever muito sobre o assunto. Mas assim que eu comecei a tentar explicar e me aprofundar e ficar curiosa, e pesquisar mais sobre isso e aquilo. E organizar os tópicos do trabalho. Deu certo. Tudo acabou se encaixando. Eu terminei com um trabalho mais completo do que eu pensei. Achei mais referências do que eu tinha planejado também. Mas consegui incluir e incorporar as que eu achei importantes. Eu também fiquei orgulhosa de ter conseguido fazer o trabalho todo. Envolvendo escrita, pesquisa, análise, formatação do trabalho e tudo. Fechou o curso com chave de ouro. E sim, eu acho que eu aprendi bastante no processo. Claro, não foi um processo fácil, eu acho que o TCC nunca é, porque é um trabalho extenso e você tem que lidar com a escrita, a pesquisa, a estruturação, os prazos e tudo isso. É comum você acabar sobrecarregado e estressado. Mas foi um trabalho que eu gostei de fazer, por mais desafiador que tenha sido. E a parte da defesa em si, da apresentação, acabou sendo bastante tensa e até assustadora, porque eu me expresso melhor pela escrita do que pela fala. E eu fico nervosa em apresentações. Mas pratiquei algumas vezes antes, consegui defender e fiquei feliz com os comentários da banca. Basicamente, é um período turbulento e eu fico feliz de ter escolhido um tema em que eu estava tão interessada, porque se eu não tivesse, teria sido mais difícil. Tem muito a se lidar e é preciso atenção aos detalhes também. Você também certamente vai ter que fazer mudanças de planos ao longo do projeto, porque muitas vezes as coisas não saem como a gente imagina ou planeja. Eu recomendo pensar muito bem na sua escolha de orientador, se você puder escolher. Porque um orientador vai te dar o suporte que você precisa, te dar sugestões e ajudar você a executar o seu projeto e a sua visão da forma mais eficiente possível. Esse apoio pode diminuir seu estresse nesse processo, que não é pouco. Se eu posso dar um conselho baseado no que eu aprendi com o TCC, seria confie na sua intuição. Eu me questionei diversas vezes quanto ao meu projeto. É bom o suficiente? É interessante? É relevante? Tem importância acadêmica? Fica melhor assim ou assado? E a melhor coisa que você pode fazer, na minha opinião, é ter confiança na sua ideia e na sua vontade de trazer esse projeto à vida. Qualquer trabalho que você colocar seu esforço e que fizer sentido para você, vai ser uma contribuição. Sempre vai ter alguém que vai aproveitar o seu artigo e suas conclusões de alguma forma. Eu aprendi demais escrever esse trabalho. Por mais que eu já tivesse escrito outras coisas antes, quero sempre me lembrar da sensação de escrever sobre algo que você gosta. Outra coisa que eu aprendi e quero lembrar é que muitas vezes algo pode parecer um monstro, mas com um certo método é possível encarar e descobrir formas de resolver os problemas ao longo do caminho
0: inspiradora. É, a gente passou por esse processo no mesmo momento e foi interessante compartilhar essa ansiedade e essa gestação que a gente teve desse trabalho, justamente por ser algo imenso e de grande relevância para gente e um fechamento de um ciclo. E eu gosto de pensar no TCC justamente como um processo que tem que ser vivido apesar das dores, apesar das dificuldades. Então eu lamento muito pessoas que vão pela rota de comprar, de encomendar a TCC, porque elas não têm uma conexão com o um tema, elas não têm a conexão com o fazer acadêmico, com a atenção aos detalhes, às adaptações, a todo esse processo que constitui essa entrega que você faz a uma prática que é. É significativa, que marca a lei na história daquele curso, vai ficar registrado, está lá na biblioteca para quem quiser ler os nossos trabalhos, e esses trabalhos são um fundamento, uma prova do que nós somos capazes, para que quando nós cheguemos em outras instâncias no futuro, nas quais nós nos deparemos com outros desafios de igual ou maior porte, nós nos lembremos do que já fomos capazes. E também sobre a a tua pesquisa sobre a questão de tradução intersemiótica, eu queria destacar o meu fascínio sobre, novamente, o curso de letras não é sobre apenas línguas, não é apenas sobre português, nem apenas sobre inglês. É também sobre linguagens, nesse caso, a linguagem cinematográfica. Todos os elementos não verbais que constituem o gênero filme. Todos esses elementos que, apesar de não serem palavras, trazem consigo sentimentos, trazem consigo associações, convenções que são feitas culturalmente e que só fazem sentido um som, uma fotografia, só evocam determinados sentimentos porque essas associações, assim como aquelas que fazemos entre palavras e objetos, palavras e sentimentos, elas são construídas culturalmente, ao longo do tempo da existência humana, e elas são mutáveis. A nossa posição de letrólogo é daquele profissional que se debruça não só sobre línguas, mas também sobre linguagens. Para fechar, Mari, eu gostaria de te perguntar o que está no seu horizonte em relação à literatura e ao seu trabalho com ela. Você almeja cursar alguma pós ou seguir direto para o mercado editorial e arrasar na edição, na tradução de livros? Você gostaria de trabalhar com tradução que não tivesse relação com livros, por exemplo, séries, filmes, ou alguma coisa que não tivesse diretamente relacionada ao mercado literário? Me diz, me diz. Me diz quais são as coisas, inclusive, por exemplo, a até, eu sei que você gosta muito de jogar. Você gostaria de estar tá envolvido em algum projeto de adaptação, de tradução, de jogo para o português?
1: Ah, nossa, amei essas possibilidades. Então, meu desejo é trabalhar com tradução, literatura e edição, né? Preparação e revisão de textos. Mas não sei ainda como. Quando eu decidi esse caminho, ainda no ensino médio... Eu achei que as coisas eram mais simples do que realmente são, porque eu ainda não tinha conhecimento sobre. Eu achava que podia tentar ser contratada por editora, e se me aceitasse, estaria feito. Mas pelo que aprendi depois, a maior parte dos tradutores e dos revisores trabalha como freelance. Então minha intenção é trabalhar com isso, e de preferência com literatura. Eu quero sim poder fazer uma pós-graduação ou um mestrado, mas eu ainda não sei o que eu quero exatamente em relação a isso. Então, enquanto eu pesquiso e tento decidir, continuo fazendo minhas revisões de trabalhos acadêmicos. Se eu conseguir algum contato e puder trabalhar em algum projeto no mercado editorial, isso seria fantástico. É o que eu quero. Mas, enquanto isso não acontece, eu preciso praticar, ter mais visibilidade, fazer contatos na área e encontrar formas de ser contratada. Não sei ainda como fazer isso, porque eu estou começando e vou ter que pensar em certas estratégias. Mas quando eu decidi a direção que eu quero ir em relação à pós-graduação, eu quero também me qualificar para que eu possa ter mais chances, mais possibilidades e mais contatos. É, em relação a mídias, por mais que a menina dos meus olhos seja literatura, eu adoraria trabalhar com projetos de tradução em outros meios também, como séries de televisão, filmes, etc. Além de ser boa prática, eu acho que também seria muito interessante para mim, porque eu gosto dessas mídias. E eu ficaria extremamente animada de poder trabalhar em um projeto de tradução ou adaptação de jogo. Nossa, imagine! Seria incrível. Eu acho que ainda preciso estudar muito antes, mas me deixaria muito feliz participar disso, já que é um meio que eu acho fantástico. Além de revisão, tradução de literatura, Outra coisa que eu ficaria feliz de poder trabalhar é escrita. Eu tenho um certo sonho de poder escrever, distante, de certa forma, porque eu ainda não sou boa e preciso praticar bem mais. Eu escrevo pouco, mas eu quero muito poder estudar escrita criativa no futuro também.
0: Perfeita! Você está seguindo o que eu acredito que seja a filosofia de uma vida feliz, que é ter objetivos, paixões, apesar de que alguns dos nossos sonhos podem ser bem difíceis de serem alcançados e tá tudo bem. Eu acho que a gente não pode se privar a ter apenas um tipo de sonho, a gente tem que ter sonhos com dificuldades distintas para que... Nós nos contentemos com o alcance de alguns sonhos mais fáceis, de médio ou de pequeno nível de dificuldade, mas também a gente tem que ter aqueles sonhos bem ambiciosos, coisas que, nossa, pode ser que não deem certo, mas se derem, caramba, vai ser a realização. Gente, é, um último comentário aqui, pessoal meu, eu adoro que tenho dois alunos que foram cursar letras com complic... um pequeno. De influência minha. Se você já cogitou seguir nossos passos, meu, da Mari e das minhas duas alunas, e você quer tirar alguma dúvida sobre o curso, por menor que essa dúvida possa aparecer, entre em contato comigo. Vai ser um prazer imenso dialogar contigo sobre a profissão que transformou a minha vida e que agora me ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Aff, adoro me ver nessa posição de mentor e amo ser student também. Não vejo a hora de estar nas formações continuadas, nas pós-graduações. Eita, como eu adoro estudar. Quero deixar o meu thank you very much a Mari por ter topado participar de mais um episódio. Foi muito bom ouvir as respostas dela. Foi de muita gentileza dela me encaixar na rotina dela ocupadíssima para gravar esses áudios e... É muito bom saber que a pessoa topa abrir um espaço no seu tempo para compartilhar suas experiências porque, afinal, todo diálogo ele é enriquecedor, ele é esclarecedor, ele nos ajuda a nos conhecermos e a gente continua nesse processo de crescimento e de reflexão sobre o que já fizemos e o que queremos fazer. Por hoje é só, é só não, acho que foi muita coisa, muita coisa enriquecedora. É sempre bom a gente refletir sobre os caminhos que a gente traça e é muito bom poder contar com as minhas amizades para é, enriquecerem esse nosso ambiente aqui do Ivamos de Inglês. Eu vejo vocês no próximo episódio. Nós ainda temos um episódio colaborativo nessa temporada. Aguardem e verão do que se trata. Aposto que vocês não vão se arrepender de dar play. E mais uma vez, thank you so much for listening. And I'll see you on the next one. That's all. <laughs>